0: dia, meus amigos, cortei Gleice, na hora que ela dá uma instrução. Eu pá! Mas, Gleice, perdão, querido, eu faço isso, uma pessoa muito mal educada. Mas se eu
1: soubesse, eu poderia gravar e fazer um corte, um compilado só desses momentos. Se você... eu eu é. Aperta o play. Quantas vezes play... todos nós fomos colocar? Todo cortados. Mundo falando, eu Sim.
0: corto. Pá, é porque o poder está na minha mão, o poder dar o play ali, pleque. Meus amigos, bom dia, ah, acorda, Pedrinho, eu tô com essa música na cabeça desde ontem, que isso, é, isso é uma coisa obsessiva, isso é o princípio da obsessão, isso entra na cabeça da gente, a gente fica ali, um dia maravilhoso para todos nós, segunda-feira, 13 de junho, lembrando que o inverno não começou, ainda, hein? vai começar dia 20 e 22, 21, 22, 22. 20. Então preparem-se. Leime Brutskin está lá em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, 10 graus, Módicos, 10 <risos> graus, não é nada demais de que a gente suporte. Né? Nossa querida Rejane já está aqui, Patrícia. Eliane, eu vou pedir, bota enquanto está a temperatura na sua cidade. Aí vai lá para o Nordeste, bota na cara da gente, 34 graus. Em junho, Sônia Vale, querida amiga, vamos estar juntos mais tarde, Sônia Vale. Dilma Almeida, Márcia, varejão direto do Arraial do Cabo, que também não deve estar brincadeira, aquele lugar dentro da Padedel. Marlene, Madeira, Geni... Maria Mira Portela, essa aqui é nova no programa, Bondinha, Geisa Reis, seja bem vinda pela primeira vez. Jorge Almeida, Consuelo Gomes, que eu nunca sei quando está em Macaé, quando está em Conceição de Macabu. Hoje eu acho que está em Macaé. Mima Silva, Zete, Sônia e outros tantos companheiros que eu vou colocando aqui o nome. Porque senão nós não começamos o nosso programa. Henrique, você já esquentou a canjica, meu filho?
1: Bom dia, já esquentei a canjica, Já descongelei a costelinha, que eu vou hum. comer costelinha com canjinha.
0: mas tarde. É, se é, é eu, vou acho que eu vou, vou para ajudar as outros. Agora Entendeu? você Venho. agora você me convenceu é. para ajudar os outros. Convenci, né? É agora você aí. pegou, foi para nível baixo.
1: É. Nível. Bom dia, a gente. Eu fiquei assustado agora quando você falou que não começou o inverno ainda. Não, não. Talvez eu tenha que adquirir luvas ou uma torneira elétrica, porque lavar a louça tá ficando cada vez mais difícil Se se admitir. Talvez os descartáveis entrem nessa casa. Bom dia, uma boa segunda-feira. Gleice, um prazer estar convosco. Um preâmbulo, uma apresentação
0: leve. Tem que gente é nova, igreja, Todo dia tem um novo aqui, então tem que apresentar. Nem é. que todo mundo já te conheça, igreja é figurinha marcada. Tem que apresentar. Mas fala quem você é que o povo gosta.
2: Oi, gente. Será que eu posso, antes de tudo, me candidatar ao almoço aí, hein, Henrique? É, tá. <risos> Estamos aceitando. Bom dia, pessoal. Que delícia. Sim, conheço muitos que estão aí, mas, de fato, tem muita gente que eu não conheço. Eu sou Gleice, sou companheira dessa turminha que, que frequenta a Casa Espírita Suave Caminho aqui de Rio das Ostras. Eu sei que tem um pessoal de mais longe, então Rio das Ostras, aqui na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro. Sou tarefeira aí da doutrina espírita é, há uns 30 e tantos, né? Melhor parar por aí, que senão aí fica meio... Começou na juventude,
1: começou lá na... antes da mocidade.
2: Bom. Para a é.
0: mocidade, na
2: é. É. Não, Quem dera, bem que eu queria, mas enfim, pô, cheguei na mocidade E, e é isso, estou aqui para fazer essa manhã gostosa aí Agradecida do fundo do meu coração, à turma do Evangelho pelo convite Mas em primeiríssimo lugar, grata a Jesus por nos permitir né, Estarmos reunidos em seu nome, então, muito que obrigada bom. Vamos que
0: vamos. E lembrando aos companheiros, nós fazemos a oração inicial, que o telefone está tá caindo, que você pode pegar essa coisa aqui que você quase sempre usa para compartilhar coisas bobagens, né? Eu compartilho muita bobagem, mas compartilhe o café com, com o Evangelho, compartilhe pelo seu Facebook, vai apertando ali, joga nos grupos, grupo da família do Facebook, joga no grupo da família do YouTube, no YouTube, aquele lugar, aquele ninho de confusão chamado grupo de família do WhatsApp, aliás, né, tudo começa ali, você fala bom dia, aí um fala assim, bom dia, bom dia, aí o outro fala assim, até que enfim você deu um bom dia aqui, porque você nunca dá um bom dia, nós estamos há 30 anos em família, você nunca me deu um bom dia, começa né? aquela confusão maravilhosa, maravilhosa ali. Vamos fazer a nossa oração inicial para depois seguirmos, pegarmos o barco e irmos para Maral. Pedro, hoje, né? Maral. o que, que virá neste Maralto tá da nossa vida? Vamos orar. Meus amigos. Henrique, como você. O que quer é fazer a pressa, Henrique? Quer, né?
1: Ah, o então, é... é um Vamos... negócio muito complexo, né? Ah,
0: então faz, Henrique, faz, é uma ordem. Ah, é abuso, já. eu acho que é abuso. Não, Henrique, então, tá bonitinho, abuso. ontem, ontem, ontem não, fofo. Vamos fazer uma prece fofa aí para gente começar o programa da gente <risos> <de> hoje.
2: <risos>
1: Fechar nossos olhos, tentar levar nossos pensamentos, essa comunhão com Cristo nesta segunda-feira fria. Que a gente possa aquecer nossos corações com conhecimento, com aprendizado, retirando um pouquinho dessa lição do nosso dia. Que seja um estudo bom, que tenha um início de semana maravilhoso, que a gente possa pegar esse conhecimento, aplicado no dia, na semana. Graças a Deus, assim seja.
0: Graças a Deus. Henrique faz oração com um o musical rural das hostas, né? Estamos na zona rural. Na você Pai, viu que foi né? na pausa. Isso. Do carro. Na zona rural, lá na Costa Verde. Então, você vê que região dos lá, Costa Verde, eu não sei onde estamos. Então, gente, ó... É outra cor azul. Isso. Quem não tiver o livro, estamos estudando, que de falar às estamos estudando o Evangelho por Emanuel, comentários que Emmanuel faz sobre o Evangelho de Lucas, Hoje, vamos estudar o capítulo 5, o versículo 4, em que o evangelista anota. E quando acabou de falar, ele disse a Simão, faze te ao mar alto e desce as vossas redes para a pescaria. Vou botar aí a mensagem e pedir à nossa amiga que leia para nós começarmos. Deixa eu só tirar aqui que eu botei aqui no rostinho de Gleice o negócio do, da mensagem. Vou começar aqui o Glaze, a rodar o o TP para a gente ler. Vamos lá, minha amiga. Vamos
2: lá, Maralto. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lucas capítulo 5, versículo 4. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade de dor, renovando as amarguras próprias, acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura, rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo, no íntimo experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo Espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. surgindo pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para tua alma os dias de serviço em mar alto. O tempo de procurar os valores justos sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus... Te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provar suas conquistas em supremas lições. Emmanuel.
0: Manda praza, minha amiga.
2: Ai, meu Deus. Gente, o que eu ia falar, e Marcelo me cortou, que eu ia falar para os dois em off, era assim, pelo amor de Deus, me cortem, porque se deixar eu falo demais, <risos> mas aí o que eu quero falar um pouquinho, é que eu fui estudar um pouquinho dessa reflexão esse final de semana, e aí quando eu comecei a ler, antes mesmo de continuar a leitura do texto, eu parei no tema e falei assim, uau, só esse tema já dá uma boa reflexão, um mar alto, e aí me veio no pensamento um pouquinho o fato de que se a gente parar para pensar boa parte da tarefa pública de Jesus, ela se deu ali, né? As margens do mar da Galileia. Então, muitas das passagens que nós encontramos nos evangelhos, nos evangelhos acontecem ali, com aquela paisagem toda. E aí, antes de ler, eu já lembrei que uma vez eu fiz um estudo sobre uma passagem que se dava ali com o mar da Galileia, e era bem aquela passagem, não é a passagem de hoje, mas era aquela passagem também bem conhecida, que Jesus e os discípulos estavam num barco no mar, lá, e, e aí parece que Jesus adormeceu e começou uma ventania que agitou as águas do mar, e aí começou a entrar água na embarcação, e os discípulos desesperados foram, acordaram Jesus... E Jesus veio para acalmar aquelas águas agitadas e conseguiu fazer isso com tranquilidade. E nessa passagem que, a gente, que eu li, que a gente estudou de certa vez, eu lembro que nós deixamos bem acentuado que o mar ali representava exatamente isso, né? Tem épocas que o mar está calmo, mas também tem épocas que o mar ele se agita por fenômenos da natureza, enfim, ou seja não pela vontade ou pela inabilidade dos pescadores né, que estão ali enfrentando o mar. Não, é porque faz parte do contexto natural essas oscilações, esses altos e baixos dessa agitação do mar. E aí, puxando um pouquinho né, é, essa, essa característica do que acontece no mar, vez ou outra, faz a gente comparar isso um pouquinho com o que acontece com a gente né? na vida terrena. Então, é um, é um simbolismo de um mar agitado, de um mar revolto, de um mar que, quando está nessa agitação, é desafiador, é algo que nos amedronta, né? porque imagina a gente tão pequenininho ali e aquele marzão gigante, todo agitado. É claro que isso nos dá uma sensação de insegurança, de, de movimento, de mudança, de transformação ali da situação a qualquer tempo, isso é muito parecido com a vida material, né? a gente vem aqui para o desafio da reencarnação e, e a nossa vida ela acaba sendo marcada por períodos de calmaria, mas também por períodos de tempestade, porque parece que uma hora está ali tudo estável, está tudo dentro do nosso controle e outra hora tá tudo de cabeça para baixo quem nunca teve esse período de, de, de tudo de cabeça para baixo se não teve fica calmo se prepara que pelo menos você tá tendo tempo de se preparar porque vai chegar esse momento que tudo vai parecer, sabe sem solução sem 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 luz no fim do túnel e aí um outro simbolismo ainda dessa passagem, mas que eu acho que também tem a ver com o que a gente vai falar do texto, é que nessa passagem os, é, os discípulos eles correm para Jesus, né? Como se fosse assim a representação de um movimento que todos nós precisamos realizar. Essa busca para Jesus, para nós nos aprofundarmos na nossa fé. E aí quando a gente pega essa passagem que a gente está lendo... É, o contexto é os discípulos estão voltando do mar, eles voltam desanimados porque a pesca tinha sido muito improdutiva e eles acabam falando com Jesus e Jesus pede para que eles se joguem ao mar alto e lá joguem as suas redes e eles acabam de um jeito ou de outro mesmo sabendo que acabaram de vir de lá, que não tinha nada ainda assim eles se agarram na fé que eles têm no mestre, de que o mestre não ia recomendar nada inutilmente. E é nós, e nós também, né? Se nós pararmos para pensar que diante das nossas tempestades e que fazem parte do nosso aprendizado, nós precisamos também buscar o mestre, né? para serenar pelo menos a tempestade aqui de dentro, nós vamos perceber que quando Emmanuel nos traz essa reflexão, ele também, de alguma forma, quer despertar em nós uma confiança. Agora, só mais um pouquinho, gente, Já vou deixar vocês dividirem a reflexão comigo, porque eu ainda estou ali no tema, né? Mar alto. Essa é a história do mar, mas quando Emmanuel fala do alto, né? Mar alto, o que, que também vem a reflexão? Ele não está falando de nada na superfície, né? Ele está falando que é daquilo que é mais profundo, e aí, o que, que acontece no mar alto? Quando tem tempestade no mar alto, as tempestades lá elas são mais intensas, elas são mais perigosas, mas também é no mar alto que quando os pescadores têm a coragem de ir para lá, é lá também que eles fazem né, a melhor pesca, onde eles tiram o melhor proveito. E aí, se a gente for comparar também com a vida material, o que, que acontece? É, o texto não está falando de momentos que a gente fica ali na superficialidade da vida, não. Nós também temos o nosso mar alto nas, na, nas provas a se passar, então nós também vamos enfrentar grandes tempestades quando nós nos jogarmos ao mar alto, mas lá também vão estar as melhores oportunidades de pesca né, na nossa reencarnação. Então, a gente tem mesmo que buscar aprofundamento não só nos nossos conhecimentos, e nós aqui, estudiosos da doutrina espírita, temos que procurar nos aprofundar no que a doutrina tem para nos trazer, mas nós também temos que é, nos aprofundar na nossa fé em Jesus. Eu acho que o tempo Todo, a nossa busca precisa ser por este... Nos jogarmos profundamente nessa fé e nessa confiança que nós temos no mestre. Então, na doutrina, a gente estuda muito do nosso planejamento reencarnatório, né? Nós planejamos as provas que vão ser mais importantes. Nós participamos muitas vezes dessa escolha. Agora, o que acontece é que quando a gente chega aqui, a gente esquece desse planejamento, mas a vida vai trazer na hora certa, no momento que a gente precisa, né, o convite para a gente se jogar no mar alto. E o objetivo é sempre a gente se jogar no mar alto, porque lá, por mais que seja o, o, a parte mais perigosa do mar, também é a parte que vai dar melhor resultados. Então a nossa pesca vai ser, far, vai ser farta e nós vamos ter bons resultados sempre que a gente se encorajar a chegar lá. Mas é isso, gente. Pode falar um pouquinho, porque eu fiquei só no tema ainda.
0: Na... Olha, essa, essa abordagem de Lucas, o versículo, o capítulo 5, fala sobre Jesus juntando o grupo. Né? Quando, ele, quando ele fala para Simão Pedro pedir para o mar alto, é um convite. Né? Ele está chamando Simão para isso. Simão joga as redes e não apanha nada... E depois ele vai convidar Simão Pedro a jogar redes dele para buscar almas, né? ser pescador de almas, que é uma das simbologias belíssimas das metáforas de indígenas do Evangelho, é quando Simão vai usar a palavra como rede. E me chama assim, muito a, a, a atenção essa ausência de romantismo de, do Cristo. Ele nunca diz assim, vem que vai ser mole, vem que todos vão te abraçar, é, ele diz assim a, Cristo fala sobre algo que eu acho muito interessante que é auto acolher-se Simão, vai se acolher acolha-se porque vai chegar uma hora que você vai estar sozinho e acho que é muito assim nós estamos numa sociedade muito sozinha reclamando que ninguém ampara. As pessoas estão reclamando de solidão como se isso, obrigatoriamente, fosse algo ruim. E o Cristo, e Emmanuel, nessa reflexão, ele diz que é possível que estar a sós seja muito útil. É possível que você ficar sozinho... Você consiga descobrir quem você é. Você só descobre quem é você quando não tem ninguém do seu lado. Você só descobre sua possibilidade, sua potencialidade. Você só descobre quando você sabe fazer uma comida quando alguém não faz a sua comida. Você só descobre como tirar ar do, da tubulação da sua casa quando não tem um pedreiro perto. Você descobre como é que você faz um o jardim, como é que você planta uma grama? Ainda que os amigos te dê uma instrução, quando você vai ter que pegar e fazer. Diferente daquilo que se atri... fala ficar sozinho é definir a sua capacidade. Você só consegue fazer essa definição do que que você tem condição e não tem condição de fato é quando você está sócio é quando você está abandonado e aí eu vou até fazer um ajuste em certas situações principalmente no que se refere à religião as pessoas elas agem com as outras pessoas principalmente com os religiosos com aqueles que estão evidentes numa página num, no num centro espírita uma live assim, como essa, né? O sujeito vê a gente aqui de manhã, diariamente. Primeiro, eu acho que nós não temos problema, que nós não vamos para o mar alto. Vamos. E vamos de barquinho a remo, porque Pedro, pelo menos, era do mar. A gente é ali remando. Segundo lugar, é que você tem que estar disponível para as pessoas 24 horas do seu dia. Ou seja tem horas que você não vai estar disponível, porque você está sozinho, está lá no mar, está com as suas lutas pessoais. Então você tem que aprender a cuidar um pouco de você, cuidar um pouco da vida. É, há pessoas que fazem de outras pessoas, sabe, uma âncora. Ou um, eu acho, eu fico preocupadíssimo quando alguém fala assim fulano você é o meu porto seguro dá a impressão que o sujeito é um porto seguro quando não é, ele é uma embarcação fazendo água às vezes, então, você vai naufragar no seu porto seguro. Sabe? Então, essa mensagem me chama sobre a capacidade de você aprender a ficar só, sobre a capacidade de você aprender a resolver situações e não por orgulho, mas é porque às vezes não tem realmente quem possa te atender naquele momento. E está tudo bem, faz parte. É a luta da vida. É a luta que você vive, mas que o outro também vive. E que você quer sempre que o outro faça uma interrupção da luta que ele está vivendo para vir cuidar da sua. E não dá, nem sempre. Dá, tem umas frases. O amigo verdadeiro é aquele que esqueceu o seu problema e é cuidar do meu. Ah, gente, pelo amor de Deus, tem hora que não dá para você esquecer do seu problema e cuidar do outro você tem que cuidar do seu problema, amigo, dá um jeitinho que eu estou aqui com a batata pegando fogo na minha mão senão eu consigo e está tudo bem então eu acho que esse momento que, que, que o Cristo fala para Pedro ó oh, Pedro, vai para o mar e aprende que nem sempre eu vou estar por perto, e aprende que muita coisa você vai ter que fazer sozinho e aprende que você vai ter que descobrir a sua, sua, sua possibilidade e mais ainda, aprende que pessoas não são bengalas. Pessoas não são. Quantos casamentos acabam quando você era bengala do outro? Quantas relações acabam quando você vai descobrir que você só dava apoio? Eu preciso de você como apoio. Aí você não tem compartilhamento de relação, você é a bengala do outro. E bengala não dá certo, né, gente? Sei se então eu estou conversando, tá, viajando para além. Me corrija, Henrique, você que é o, é o, é o, é o lúcido deste grupo de, do Café com o Evangelho. Clê, tá o bem, é grupo lúcido, não mas... está
1: lúcido, então. Se eu sou o lúcido, o grupo não está lúcido. Marcelo, é... o convite para ir ao Mar Alto e, e, e jogar a rede me lembra muito aquele meme. Aquela imagem que você vê na internet, de que tá quase chegando no, no momento e o cara desiste, e aí o outro do lado consegue aquele ourinho, ou a pessoa tá ali a um passo de conseguir, desiste, porque aí mostra a cena de, olha só, é só tentar mais cinco segundinhos. E me dá essa imagem quando 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 você vai lá e fala assim. Não tem peixe, Jesus. E como é que faz? Eu acho que a ideia de, de, de semana é fazer, então, aqui seu peixe é quanto? É uma tonelada? Duas? Três jogadinhas? Tá resolvido. Mas o que você quer? E aí a lição é vai lá no Mar Alto e joga a rede. Vai até conseguir. Porque a gente... Acho que é, o texto fala muito sobre desesperança sobre esse momento que você se sente sozinho. E aí, Marcelo, entra esse pensamento que você falou de, da amizade, de que não larga para ir. É, tem algum momento da vida em que você não pede nem ajuda. Você nem bota essa amizade à prova. E quando você bota à prova, você... Demora para chegar, eu acho que é isso que quando Jesus fala, vai para o Mar Alto, que você vai ter ajuda, mas vai demorar, mas você vai conseguir. Essa falta de confiança que a gente tem na gente, essa necessidade de que Jesus entra no bar comigo, é que você tá aí, seu papai vai dar, vai ter, vai ter pena de você, vem comigo, e aí vai ter um peixinho a mais. Mas essa confiança que Jesus passa de você vai ser capaz de resolver esse problema, de você vai ser capaz de voltar com o peixe necessário e, e esse Maralto é um lugar de incertezas muito grande. Porque a gente está falando Maralto, a gente, eu consigo ver na minha mente um transatlântico com as, com as ondas batendo. Mas estamos lembrando de 2022, anos atrás, não tinha no caso os transatlânticos. No caso, o barco mesmo que ele ia era um negócio meio rústico mesmo. Era algo ali desafiador. Era algo que, mesmo que você não tivesse uma tempestade, era você olhar para o lado, olhar para o outro e já não ver mais a Terra. Porque a Terra não é plana. Mas, no caso, é, você não ver mais a Terra...
2: Não decepciona de... as pessoas, não. Mãe.
1: É, eu passei rápido, informação rápida. Só, só não passando, só passando. Por distância, por não ter um binóculo na mão. Então, é aquele momento que você se sente sozinho mesmo, de, fisicamente. E, nesse momento, você tem que levar seus pensamentos. Nesse momento, você precisa ter confiança na sua habilidade. Se não, para pescar, para sobreviver nesse momento. Nesse momento, não tem nada, nem ninguém que vá... Em quem você possa confiar. Você confiar naquelas madeiras que estão ali embaixo de você, num remo... Mas aí você tem que ter a fé que Jesus tanto fala, de vai, joga várias vezes, e você imagina você puxar a rede em alto mar. Porque você está falando, eu, a gente pensa em puxar a rede na lagoa. Agora, em alto mar, numa, numa estabilidade grande, é um momento de insegurança. Esse texto me passa muito insegurança, do como lidar com nossas inseguranças mais profundas, né?
2: Não sei, inglês. Não, ah, é, eu adorei. Está com isso, a banana na mão, resolve. É, não, uma batata quente. Eu gostei muito do que o Henrique falou, porque, assim, se a gente parar para pensar, é, esse mar alto, ele é desafiador o tempo todo. E, e, e se a gente parar, numa, pensar no mar alto hoje, com toda a modernidade que a gente tem, ele é desafiador, mesmo num transatlântico, dependendo do que acontecer lá, vai ser. Mas a gente, como dizem, estamos falando de uma época em que eles usavam as ferramentas que tinham né, para Jesus trazer uh, os ensinamentos. E naquela época que tinha, tinham eram barquinhos mesmo. Mas a gente tem que lembrar, e, e isso para mim é uma coisa que, que grita comigo o tempo todo, para que eu não esqueça, é, nós estamos falando de Jesus. Jesus é o nosso governador planetário ele cocriou este orbe, então ele conhece cada detalhe deste orbe, então ele não daria para a gente lição nenhuma que ele não tivesse certeza que nós não fôssemos capazes de passar. Então eu penso que cada vez que a gente duvidar de nós, da nossa capacidade de enfrentar, seja Qualquer prova, e eu não vou mensurar o que dói mais para mim, ou o que dói mais para o Henrique, ou para o Marcelo, ou para a Gilda, não vou, porque cada um sabe onde a Pedrinha dói no seu sapato. Mas cada vez que a gente pensar numa dificuldade, que a gente pense que Jesus não nos prometeu felicidade para este mundo, e que se ele nos deu lá o aval, o carimbo dele, dizendo que estava autorizada a nossa reencarnação, é porque ele. Confia em nós. Então, o que está faltando somos nós aproveitarmos cada dia como a colheita de uma forcinha que nós temos para enfrentar os problemas, e aí o texto, vou até pegar o texto aqui de novo só para dar uma olhada, mas o texto fala para a gente muito dessa, dessa solidão, né? que quem se lança ao mar se sente sozinho, claro, as nossas provas na grande maioria são individuais, então, mesmo que eu vá para Mar Alto com mais dois, três, quatro pescadores, é uma prova individual. Então, essa sensação de estar sozinho é, um, é uma sensação de fato que faz parte da prova. Por quê? Porque na hora de eu enfrentar, eu não tenho, como diz o Henrique, que pedir para Jesus vir e me dar todos os peixes assim não instalar de dedos, né? Eu não tenho que terceirizar a solução do meu problema. Que terceirizar o pagamento da minha dívida. É um compromisso meu, individual, individual, sozinha. É claro que estamos sob a lei de sociedade que nos diz que nós não vamos evoluir sozinhos, que nós precisamos do contato, mas o que o Marcelo falou, né, que é só quando a gente tá sozinho para aprender a fazer um feijão, meu Deus, que complicado que é mexer naquela bendita panela de pressão, eu também acho, gente, eu sei mexer em panela de pressão tem muitos anos, e cada vez que eu vou usar, passa pela minha cabeça. Ai, meu Deus, já pensou essa panela explodir hoje? Mas, Gleice,
1: <risos> é. é porque a gente tem, tende a, a simplificar o pensamento e acha que a gente fala do todo. A gente precisa do coletivo até mesmo para gerar os problemas. Mas as soluções, muitas das vezes, elas são interiores. Elas então, são de como eu vou passar por aquilo.
0: Elas uh -huh. são
1: de, que, de, de um processo mental meu, de como que eu vou fazer para não me afetar para aquilo ali, como que eu vou ganhar força para mandar mensagem para o Marcelo. Isso é um processo interior. Eu não tenho como ter uma grelha assim agora você manda mensagem para o Marcelo agora você manda mensagem para a Dora agora não tem como é um processo interior mas essas essa, as evoluções que a gente fala na coletividade é para gerar essas, essas dificuldades é para gerar esse processo coletivo de que como que eu vou lidar com o Marcelo como eu vou lidar comigo ou oh, eu me aceito de pijama eu me aceito de terno eu me aceito de barba eu me aceito sem barba eu vou me aceitar agora a sociedade o conjunto Será que ele vai aceitar? Será que cabe eu sentar numa mesa e, e, e arrotar? E, e, e comer com a mão? Mas eu posso pegar agora aqui, levantar aqui e pegar um pedacinho de boca e comer na mão. Eu posso. Mas será que eu posso fazer isso no, na coletividade? Porque muitas vezes a gente aceita o nosso, nosso processo de que está errado. E nosso processo, a gente sabe. Fazer, Pô, isso na frente dos outros não é legal. Mas sozinho a gente faz. Então, esse ajuste não é tudo sozinho, não é tudo na coletividade. É esse.
2: São provas diferentes, né? Mas uma coisa, gente, que eu queria comentar do texto que me chamou muita atenção, porque eu falo isso todos os dias. Para alguém, eu falo isso todos os dias: que é o cuidado que Emmanuel nos pede para que nós não nos prendemos demais no passado para a gente não se prender demais na nossa dor, porque senão a gente gasta o nosso tempo só com lamentações, só regando as nossas amarguras. Né? E essa postura ela nos, ela não deixa a gente perceber que nós somos fortes. Né? Isso faz com que a gente fique preso, parece que numa fragilidade, que com certeza a gente já superou. Né? Porque, se, do contrário, a gente não estava sendo convidado para ser jogado no mar alto. Mas não, a gente tá sempre querendo se fazer de vítima, a gente está sempre querendo terceirizar a solução dos nossos problemas. Quando a gente fica, e aí vamos falar, ai, eu era feliz e não sabia, ai, como era bom quando eu era criança e não tinha boletos para pagar. Olha, eu também tenho saudade da minha infância, também queria não ter boletos para pagar, mas não dá para criança viver para sempre criança a gente não tá aqui, né, no mundo de Peter Pan não, nós somos espíritos em evolução, ou de uma vez por todas, a gente aprende que somos espíritos imortais num processo evolutivo ou a gente vai viver se sentindo fraco, e, e aí eu até notei né, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cordé fala pra gente que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, né e que o fardo é proporcional às nossas forças, como a recompensa vai ser é, conforme a resignação e a coragem. Então, assim, se eu estou diante do meu mar alto, da minha prova, é porque certamente eu já tenho condições de enfrentar aquilo. Então, ficar me prendendo num passado, ficar me prendendo de quando o mar estava calmo, quando eu ainda estava ali perto da, da terra, né? muito na superfície, não vai me ajudar. Quer falar aí, Marçal?
0: Eu queria, porque assim, tem um ditado que a gente ouve a vida inteira, diz mar calmo, não faz bom marinheiro.
2: É, eu até anotei, tem uma frase que fala isso.
0: O bom marinheiro é feito no mar agitado. E assim, é, quando você pega o evangelho, você apanha o início da caminhada do Cristo, o primeiro ato de Jesus... Aí, ao iniciar a obra, o primeiro ato simbólico é ir para o deserto, é ir para o mar alto. Ele vai ficar só com ele, passa lá 40 dias no deserto. Ele vai buscar o estado de solidão, de mar, de mar alto para a vida, vida dele. O texto nos diz que não tem jeito. Todos nós vamos viver isso algum dia. Todos nós vamos, vamos olhar para um lado um dia... E vamos nos sentir a sós, ainda que a casa esteja cheia de gente. Né? E, e, e eu acredito que o, o Mar Alto, apesar de nos deixar a sós, ele nos deixa numa situação privilegiada de liberdade, de escolha, onde você é só responsável. Eu acho tão difícil quando você está num lar, numa família cheia de gente, que você não pode escolher, porque não é só sobre a sua vida. É sobre a sua vida e a vida de todas aquelas outras pessoas que estão ao redor. Então, quando você apanha uma situação que você encontra só, a sós, e acha que aquilo é terrível, porque ficar sozinho é a pior sensação que existe, nós esquecemos de adicionar que eu estou sozinho, mas, entretanto, eu nunca estive tão livre na minha vida para escolher. E... E aí você vê o quanto o ser humano ele tem uma natureza de se aprisionar. Ele gosta de se aprisionar, ele gosta de estar preso em alguma coisa, porque, ele, quando ele está preso, ele tem a sensação de segurança. Eu prefiro uma gaiola com cinco presos comigo do que ficar solto, sozinho, no maroto da vida e aí você vê que o que psicológica mente a gente vai vai, vai vai perceber que quando acabar a novo ah já li é, então assim a gente é, a gente tem que comentar ah ok então assim a gente vai vendo o quanto a gente existe essa sensação de que eu prefiro ficar acompanhado prisioneiro infeliz e a gente vê no nível de relações. E Jesus disse para eles assim, olha, Pedro, aprende que o que precisa ser feito no mundo aprisionado, você não vai conseguir fazer. É por isso que esses grandes missionários de obras do, gigantescas, eles casam. Porque família é um mar baixo... E que você não, não dá. Você vai, já imaginou, Pedro vai sair, é, Jesus vai sair para a obra. A esposa disse: assim, Jesus, Júnior está queimando de febre. Jesus Júnior. Júnior está queimando de febre. Você vai ver esse povo com Jesus Júnior aqui queimando de febre? Vomitando sem parar? comer um cachorro quente na carrocinha ali na esquina de Jerusalém? e tá com com, com com vírus pegou dá uma... então assim é por isso que quando você sabe usar o mar alto a seu favor e acho que é sobre isso sabe é usar a solidão a seu favor usar a solidão para voar mais longe tava só para encerrar meu assustinho tava vendo agora de manhã o um noticiário sobre as ararinhas azuis Estão sendo reinseridas em Sergipe. Aquela arde linda, só tinha uma arara azul identificada, solta, né? E aí eles fizeram no um sertão de Sergipe, numa área remota, sem nada, um os viveiros, e ali tem 20 ararinhas. Eles pegaram oito ararinhas, o viveiro, oito, e abriram. Só cinco saíram. Três ficaram. O viveiro para elas é confortável, tem comida, tem proteção. Aí o pesquisador disse assim, essas ararinhas, essas cinco, elas voltam todo dia para o viveiro. Elas vão levar de seis meses a um ano para descobrir que é melhor viver fora do viveiro e se auto-administrar. Eu estava vendo isso pensando agora, gente, o mar alto é sair desse viveirão e descobrir o que tem lá fora. E Simão, e Jesus disse: Simão vai descobrir o que tem lá fora. É assustador, solitário. Mas Simão só virou pescador de almas porque foi para Mar Alto. Porque senão seria o Simão de sempre. Sim. Quer falar alguma coisa,
2: Henrique? Senão... É, não, é rapidinho.
1: Eu vou já. É... Porque a gente, essa. essa prisão, esse, esse momento que a gente tem que pensar sempre no outro, esse momento de, de cerceamento de liberdade, ele te tira uma responsabilidade. Eu não posso por causa daquilo ali, eu não posso porque o Marcelo vai fazer, eu não posso porque eu tenho que pensar no Marcelo, eu não posso porque eu não posso... E aí a gente vai acabando se acostumando com esse, com essa, com esse limitante e não utilizando o 100% do nosso potencial. E aí o Marcelo falou isso, eu só me lembro de Peixotinho, que tinha família e que a família, o Marcelo conheceu a filha e você via que ele envolvia todo mundo no trabalho, porque o trabalho era a razão da existência dele, né? Ele não negou, não deixou de ter família, mas ele teve, e aquele foi um movimento que o movimento que teve nele, né? Acho que é isso, acho que essa responsabilização nossa, e aí entra muito o Marcelo e a Igreja falaram, me veio na minha mente, essa falta de fé, e lembrar que a gente, em algum momento, achou que a gente fosse capaz. Em algum momento, a gente falou assim, eu dou conta, eu vou. Em algum momento, a gente aceitou essa missão, aceitou esse trabalho, aceitou essa tarefa, de que a gente dava conta. E lembrar que muitas das vezes, na nossa cabeça, a tarefa, o, o passado se torna melhor do que realmente foi e o futuro se torna mais de incertezas do que realmente é. Porque uma coisa que eu, eu ouvi e me deu logo o gerisco, não, não pode ser que é isso, que a nossa imaginação permeia tudo. Minha lembrança do passado tem muita parte da minha imaginação. Eu preencho de unicórnios todas aquelas memórias que já eram boas, mas eu boto que eu sabia voar, eu boto que o pão estava sempre quentinho, eu boto que eu esqueço os pormenores e boto ele sempre maior. E no futuro, eu sempre boto um trovão no mar alto. Eu falo mar alto aqui, me vem tempestade, me vem tufão, me vem água entrando, eu com uma canequinha tirando.
2: Por que, que não, não tem a, gente... a pesca farta? Hã? Por que, que não vem a pesca farta? É, não, entendeu? É porque é o futuro de incerteza, de incerteza é. de segurança. Exatamente. E aí a gente tem que lembrar, gente, da questão do medo, né? Porque a gente fica se prendendo no passado que no fundo, no fundo, a gente está com medo do futuro. E não tem problema, porque a gente precisa vivenciar o nosso medo. Se a gente for parar para definir o medo, o medo é um mecanismo natural de defesa. Deus nos deu o medo de presente. Por quê? Porque sem ele a gente ia sair colocando a nossa vida em risco. Mas uma outra coisa é a gente ficar alimentando esse medo ao ponto dele nos paralisar, dele nos congelar. Uma frase que eu uso muito nas minhas redes sociais... Seja corajoso, por quê? Porque ter coragem não significa ausência de medo. A gente não vai, em hipótese alguma, conseguir se livrar do nosso medo. Mas ter coragem é decidir fazer, apesar do medo. E é isso que a gente precisa. Essa tendência da gente ficar melancólico, visitando o passado, é... florindo o passado com unicórnios. Isso precisa ser trabalhado, porque isso acaba fazendo com que a gente fique estacionado. E a gente sabe, estudando a doutrina, nós não fomos criados para isso. Né? Nós fomos criados para ser jogado. Até o a, a, a frase que eu falei, Marcelo, que eu anotei, é aquela do navio, né? William Shade, não sei se é mesmo dele, mas diz, o navio está seguro no porto, mas não é para isso que os navios foram feitos. Nós fomos criados para a perfeição. E detalhe, Deus não quis que a gente é, ganhasse essa perfeição, senão ele teria nos dado. Ele quer que a gente conquiste. Então, nós precisamos nos jogar neste mar alto da vida. O Henrique falou assim, ah, nós aceitamos as nossas provas, Enrique, eu vou até fazer uma pequena correção, se você me permite. Nós não, não aceitamos, nós imploramos, nós pedimos, nós prometemos que nós íamos passar por elas e íamos sair vitoriosas. E foi por isso que Jesus, nos conhecendo, sabendo que nós éramos capazes, ele nos deu o seu carinho aprovado. Vai lá, faz. Aí chega aqui, a gente esquece que foi um pedido nosso, que foi um compromisso assumido e a gente amarela e a gente se deixa congelar pelo medo. Então, eu penso, e até eu vi que alguém falou aí que esteve na palestra ontem, é, foi exatamente falando sobre isso. Eu penso que não dá mais tempo da gente falar que eu ainda estou estudando, eu ainda estou aprendendo. Não, vamos continuar estudando, porque estudando a gente vai ter que estudar né, para o resto da vida, da existência espiritual. Mas vamos nos cobrar a prática, porque senão a gente vai cair naquele papo de espírita assim, ai ah, quer saber? Não dou conta não, na próxima encarnação eu faço isso. Oi? Espera um pouquinho, a gente pode alegar tudo, menos ignorância. Né? A gente já tem muito conhecimento, aí alguém pode falar, ah, mas você está falando, você estuda a doutrina há mais de 30 anos? Não, eu estou falando isso porque nós somos cristãos, em contato com o evangelho há dois mil anos. Há várias reencarnações, nós estamos tendo contato com o Evangelho, né? que nos mostra o caminho a ser seguido. Se nós formos fazer aqui uma competição, no modo de brincar, né? Henrique, me fala aí, sei lá, cinco passagens do Evangelho que você conhece. Marcelo, me fala mais cinco. Pessoal, ajuda aí, me cita cinco. Todo mundo tem citações do evangelho para fazer. Agora, se a pergunta for assim, Marcelo me fala cinco citações do evangelho que você já cumpre, Henrique. Mais cinco que você, ó, já tira de letra. Nenhum de nós é capaz de dizer que tem cinco recomendações de Jesus que a gente tem segurança que não vai cometer. Só para fazer um comentário rapidinho. Esse final de semana eu estava com o meu namorado e aí... Ele falou uma coisa que eu não gostei, e a pessoa que se acredita, seguindo fielmente os exemplos do Cristo, deu um pitico ele, graças a Deus, ele bem mais evoluído do que eu, parou, olhou para mim e não revidou. E aí foi o silêncio dele que fez a ficha cair, eu chorei por meia hora, pedindo perdão para Jesus, porque eu achava que eu já tinha superado essa questão de dar piti, e não superei. Então, assim, a gente acha que está preparado, a gente acha que aprendeu, mas na hora da prova, a gente ainda falha. Então, não dá mais para a gente ficar naquela de tá tudo bem, sei, perfeita, sim, sou, mas se eu não começar a me esforçar, aquele esforço que os espíritos nos falam, né, que a gente faz tão pouco, eu não vou
0: melhorar nunca. É isso. Menos, <risos> estamos chegando já na nossa reta final. Nossa convidada tem compromisso. Oito horas da manhã, tem que fechar esse programa na nossa hora. Minhas considerações finais, vou, vou começá lo depois passarei para Henrique, que passará para Gleice considerar e fazer a prece. É, não fuja do seu mar alto, não blasfeme contra a sua... Solidão. E deixo para vocês o último parágrafo lindíssimo que tem nesse texto. O Pai nunca deixa seus filhos desamparados. Assim se te vês presentemente, sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar de experiências a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Fico pensando que o filho pródigo foi para o mar alto. Movido pela rebeldia, ele foi para o mar alto. Ele foi lá viver a vida dele. Quebrou a cara, ficou sozinho, e aprendeu a lição e voltou. Então, ir para o mar alto não significa viver o mar alto. É, aprender sobre si e aprender a voltar a voltar melhor quando a gente vai para esse mar alto, como volta melhor. Quando a gente vive essa experiência, ou melhor, é para voltar melhor. né Tem pessoas que vão e não aprendem, mas aí elas vão de novo, vão de novo, vão viver no porto, né? viver com o barquinho no porto, precisando ir. Henrique, suas considerações finais.
1: Marcelo, eu não tenho nem considerações finais, não. Eu acho que você falou perfeitamente. Eu só queria completar... Porque aí que esse...
0: Aí que é, não. Aí.
1: É porque esse, essa leitura e esse aí. primeiro pensamento que vem na nossa cabeça, é... quando a gente fala desamparado, quando a gente fala sozinho, a gente pensa logo no pobre coitado. E tem muita gente que vai para uma auto-jetisquia tem muita gente que vai para o mar alto de cordão de ouro de de entendeu de iPhone 27 porque no mar alto ele é um momento de solidão de dificuldade de incerteza esse essa essa esse estado de mar alto se é que se pode dizer assim ele atinge a todos em momentos diferenciados é, viver no mar alto com certeza é uma prova grande, porque é uma prova de autoconfiança constante. E se eu hoje, no meu porto seguro, não tenho essa autoconfiança, não tem essa confiança em mim, tem hora que eu fraquejo, tem hora que o Gleice falou, tá do nada, a gente fraqueja, e fala, rapaz, na beba eu tenho um porto seguro, que é para olhar e falar assim, tá, você está tá fraquejando, jovem. Aí você fala, opa, perdão, vamos voltar. E quando você está no Maralto, você não tem esse contraponto, você não tem esse olhar, você tem um espelho. Você tem um mar que você vai olhar para você mesmo. E esse autoconhecimento assusta, mas te fortalece muito. Eu acho que a gente tem, tem que ter aqui depois um, um pós-café, que é pós-Maralto. O retorno dos que foram para o Maralto. O quanto essa autoconfiança, o quanto essa pessoa se mudou, o quanto essa pessoa confia em si. O quanto aquela experiência transformadora. E eu acho que o Maralto, a gente percebe isso quando a gente encontra pessoas que estão passando por uma doença grave, que encontra... Nossa, tem seis meses de vida, você tem um ano, você tem que cuidar disso para sempre. Nesse momento, ela não liga... Ela conta com a família, conta com os amigos, mas ela sabe que com ela. Ela tem que resolver as coisas dela, ela tem que fazer as pazes com os dela. Ela tem que amar os dela. É esse sentimento. E aí você percebe, você conversa com essas pessoas, elas têm uma solidez de fé muito grande, porque elas presenciaram esse momento de definição, de maralto, de jogar a rede e de, 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 de confiar que vai vir alguma coisa. Porque sempre vem. Agradecer muito a segunda-feira. Gleice, salve-nos!
2: Eu vou, então, né? concluir dizendo o seguinte, gente, que a gente não pode esquecer que mesmo então, como Emmanuel disse, quando nós estamos sozinhos, nós sempre temos os amigos, os benfeitores espirituais nos amparando, porque eles atuam em nome de Jesus, né? E alguns desses amigos, eles estiveram, inclusive, conosco na realização do nosso planejamento reencarnatório. E eles não nos ajudaram e largaram a gente aqui, não. Eles seguem com a gente etapa a etapa. Tem uma frase de Eurípides Barçanuf que eu gosto muito, que ele dizia assim, jamais se sinta sozinho na luta, porque invisibilidade não significa ausência. Então nós não estamos sozinhos, mesmo que nós não enxergamos os nossos amigos espirituais. E cada um de nós tem né, o seu mar alto. Alguns estão passando por lutos, né, lutos diversos, mas vamos falar do luto por perda de entes queridos. Alguns estão passando por conflitos conjugais, alguns por divórcio, outros por desemprego, outros por desajustes familiares, outros por enfermidades do corpo, da alma, seja como for. São os nossos chamados para que cada um de nós se lance ao mar alto, então que nós saibamos aproveitar a oportunidade do convite do mestre para lançarmos as nossas redes no mar alto e nos jogarmos com fé e com esperança. E eu quero agradecer, né? foi muito bom, fazia um tempão que eu estava querendo vir, mas não consegui encaixar dentro do que me era possível, e surgiu a oportunidade dessa segunda-feira, que fez com que eu pudesse estar aqui. Então, Marcelo, Henrique, muito bom. Marcelo, nem me dei conta, fazia mais de um ano que a gente não se falava. Nossa, foi muito bom atualizar as novidades. Beijo grande. Não tem que
0: atualizar 100%, não, não porque você está com mais novidade do que eu, e bota novidade <risos> nisso, mas já está aí, que graças a Deus. Este mar alto tá bacana pra caramba.
2: É isso. Eu acho que eu também não tinha feito café com o Henrique, foi um prazer, Henrique, gratidão. Beijo grande para vocês. Tony, te amo também, meu amigo. E vamos lá nos unir para esse momento tão gostoso que é a prece de agradecimento. Vamos elevar os nossos pensamentos, sintonizar os nossos corações e agradecer a Jesus por não desistir de nós, por confiar em nós quando nos deu a oportunidade desta atual reencarnação, por acreditar que somos capazes de encarar o mar alto, de jogar as nossas redes e de fazer de lá a melhor colheita. Mas ainda assim, mestre, temos os nossos momentos de medo. Por isso te pedimos, apesar da nossa capacidade, da nossa força interior, te pedimos que segure nas nossas mãos no momento da prova e nos lembre de que somos capazes. Nos lembre também, mestre, de continuarmos a estudar o teu evangelho, mas, sobretudo, nos lembre de nos esforçarmos para colocar em prática tudo o que estamos tendo a oportunidade de aprender. Assim, te rogo, amado amigo, que proteja, ilumine, abençoe a cada um que aqui está presente, acompanhando ao vivo este café com o Evangelho, mas também a cada um que irá assisti-lo depois, porque estamos todos nos preparando para a hora do convite de nos lançarmos ao mar alto. Que assim seja, Mestre, graças a ti, Graças a Deus, nosso Pai Celestial.
0: Graças a Deus. E lembrando aos nossos amigos que amanhã, às sete horas da manhã, tem mais café com o evangelho. Nós estamos esperando. Henrique, um beijo para você. Minha Glaze, um beijo para você. Espero que a gente não leve mais um ano para se falar, para saber das novidades. Gente, fiquem com Jesus. Amanhã nós estamos juntos de novo, se Deus quiser. Vamos que já é segunda-feira, hein? Até mais. Thank <laughs> you.